0: Schwestern und Brüder, noch bevor wir uns damit beschäftigt haben, wie man eine gute, passende Ansprache formuliert oder wie man angemessene Gebete schreibt und auch hält, haben wir im Sommer, als es im Vikarskurs um das Thema Bestattung ging, eine ganz andere Frage beantworten müssen. Eine Frage, die Sie vielleicht wundern wird denn das sind ja alles studierte Theologen, die eigentlich alle Bescheid wissen müssten, die da sitzen in Wuppertal. Und die Frage war, was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für ein Trost, den ihr den Menschen mitgeben wollt bei einer Beerdigung? Es kamen unterschiedliche Antworten heraus und eine Einigung war nicht zu finden, aber es ging darum, sich selbst und den Menschen Rechenschaft abzulegen über das, was unsere christliche Hoffnung ist, bei der Bestattung, aber auch heute am Toten Sonntag. Und die Frage ist ja eigentlich die Frage, die die meisten Menschen beschäftigt irgendwann im Leben. Mal mehr, mal weniger. Das ist eine Frage des Alters, der eine Frage der Betroffenheit auch oder auch des Berufs. Und wenn man sich mal selber fragt, kommt man wahrscheinlich zu dem Schluss, wie ich auch, dass man sich selber eigentlich für unsterblich hält. Irgendwie trifft es ja immer die anderen und einen selber ja doch nicht. Und die Frage, was dann passiert, wenn Menschen sterben, was mit uns passiert, wenn wir sterben, die wird ja auf vielfache Weise beantwortet. Wenn man mit anderen Menschen redet, hört man die interessantesten Aussagen, auch wenn man sich das in Filmen ansieht oder in Büchern, da wird oft etwas vorgestellt, das so aussieht wie die Welt, wie sie jetzt haben, nur irgendwie größer und schöner. Also keine Utopie, die alles anders sein könnte, sondern einfach dasselbe, nur besser. Das ist für viele Menschen durchaus verständlich, denke ich. Gerade wenn sie in Armut und Leid leben oder mit Krankheiten sich abmühen müssen, dass da die Hoffnung ist zu sagen, wenn ich mal tot bin, dann habe ich das nicht mehr, dann geht es mir besser, dann geht es mir materiell gut, dann geht es mir gesundheitlich gut. Das ist auch ein sehr naheliegendes Bild. Aber es ist eben auch ein sehr irdisches Bild. Und da denke ich jetzt an an die Geschichte Jesu, die wir im Evangelium gehört haben. Da kommen die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben, und stellen Jesus eine Fangfrage mit dieser Frau, die sieben Männer hatte und wen sie denn dann nach der Auferstehung heiratet, beziehungsweise wer dann noch ihr Mann ist. Gut, Jesus gibt ihnen Bescheid und teilt ihnen ja damit mit, dass diese Frage eigentlich Quatsch ist, weil es eben ganz anders ist. Und das ist aber genau dieses irdische Denken, was viele Menschen umtreibt, was aber auch nachvollziehbar ist, denn wir können über göttliche Dinge ja nur in Bildern, in Annäherungen sprechen. Wir können nur einzelne Aspekte hervorholen, andere Aspekte werden dann eben nicht berücksichtigt und ein ganzes, ein umfassendes Bild können wir als Menschen ja gar nicht davon haben, sonst wäre es ja nicht das, was man gemein in den Himmel nennt. Ein Bild, das ich persönlich sehr stark finde und Sehr tröstend ist das Bild, was der Apostel Paulus da im Brief an die Korinther aufzeichnet. Das Bild von Saat und Ernte. Ein Bild, das uns bekannt vorkommt, sei es, dass wir das aus der Landwirtschaft kennen oder aus unserem eigenen Garten oder auch nur aus dem Blumenbeet. Es ist ein Bild, das funktioniert, weil es so alltäglich und so einfach ist und doch ein so großes Geheimnis birgt wie nämlich aus dem kleinen Samenkorn, den man eigentlich gar nicht ansieht, was es mal werden könnte, etwas Großes, etwas Wunderbares wird, was mit dem Samenkorn erstmal gar nichts zu tun zu haben scheint. Viele von Ihnen waren sicherlich beim Erntedankgottesdienst. Da hatten wir das Thema ja mit dem Apfel gehabt und wie aus diesem kleinen Apfelkern dieser große, wunderbare Apfelbaum mit den vielen Früchten wird. Biologisch nachvollziehbar, Verstandesmäßig für uns völlig klar, aber es bleibt doch irgendwie ein Wunder. Und was auch so wunderbar ist, ist, dass in diesem kleinen Korn das alles ja schon angelegt ist. Niedrig und schwach und verweslich nennt Paulus den Menschen, aber es ist eben schon drin, das andere, die Kraft und die Hoheit und das Unverwesliche und das Starke. Wenn wir dieses irdische Bild in Erinnerung uns rufen, wie die Sadduzeer sich das vorstellen oder manche Menschen, dann hieße das ja nichts anderes, als dass aus diesem kleinen Samenkorn auf der Erde jetzt im Himmel einfach nur ein riesiges Samenkorn wird. Dasselbe nur größer. Und das kann es ja nicht sein. Und so bringt Paulus dieses Bild und dieses Bild birgt die Verwandlung. Die Verwandlung, die passiert von dem, was wir hier kennen auf der Erde, was wir gewohnt sind, was uns auch niederdrückt, was uns aber auch zu Menschen macht, zu dem, was wir dann eben sind nach dem Tod, was wir bei Gott sind. Nun sind die meisten von Ihnen hier, und ich bin ja nun auch nicht unbelastet davon, dass eine Veränderung, eine Verwandlung im Leben auch Schmerz uns zugefügt hat. Dass er nämlich ein Mensch war, Ein geliebter Mensch, der nicht mehr da ist. Und das ist auch eine Veränderung, eine Veränderung, die schmerzhaft ist, weil Veränderungen eben oft schmerzhaft sind. Selbst wenn wir von guten Dingen uns trennen müssen und besonders wenn wir von schlechten Dingen uns trennen müssen, das ist ja auch ein Fall, der manchmal vorkommt, dass man sich denkt, ich habe lieber das Schlechte, was ich kenne, als mich auf irgendwas einzulassen, was ich nicht kenne, auch wenn es vielleicht besser ist. Veränderung kann Schmerzen bedeuten. Und auch diese Veränderung, die Paulus beschreibt, diese Verwandlung, die kann auch Schmerzen bedeuten. Denn dann ist ja der Punkt, wo wir dieses Schwache, das Niedrige, das Verwesliche, das uns eben zu Menschen macht, verlieren, aber damit auch gleichzeitig konfrontiert werden. In der Bibel heißt das, das Gericht, ein schwieriges Wort, ein Wort, das Menschen auch Angst macht, aber es geht eigentlich darum, dass wir sehen, dass uns Leid angetan wurde von Menschen, die eben auch nur Menschen sind, die nicht leben können, wie Gott es will, dass wir aber auch anderen Menschen Leid angetan haben, sei es absichtlich oder sei es unabsichtlich, weil wir eben nicht vollkommen sind oder wie Paulus es sagt, niedrig und schwach und verweslich. Damit konfrontiert zu werden, ist das Schmerzhafte an dieser Verwandlung, aber ich denke auch das Wichtige, sonst kommen wir nicht zu dieser Kraft und der Hoheit, die kommt dann nicht zur Entfaltung. Und in einem anderen Text, der an diesem Sonntag auch in der Ordnung steht, der auch gepredigt wird oder werden kann, in der Offenbarung steht ja, Gott wird abwischen alle Tränen. Und darunter stelle ich mir vor, dass Gott unsere Tränen darüber abwischt, was uns angetan wurde von anderen Menschen. Aber auch die Tränen abwischt, die wir weinen, wenn uns klar wird, was wir anderen Menschen angetan haben. Sei es absichtlich, sei es unabsichtlich. Dieses Gericht ist heilsam und notwendig, wie ich finde, und führt uns dann zu dem, was schon angelegt ist in dem, was wir als Mensch sind was Gott uns mitgegeben hat an Kraft und Hoheit und was sich aber erst entfaltet, wenn wir, wie es ja auch gerne heißt, vollendet werden. Und um an die Frage anzuknüpfen, was ist jetzt unsere Hoffnung, was ist unser Trost oder was kann es sein, was passiert mit unseren lieben Verstorbenen, was passiert, wenn wir einmal sterben. Wir werden verwandelt, wir werden vollkommen. Und wir werden aufblühen. Und unsere aufgeschreckten Seelen finden endlich Ruhe. Ruhe im Frieden Gottes, der höher ist, als all unsere menschliche Vernunft und der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.